3: Vamos a pulsar hoy cómo se protegen nuestras empresas ante los ciberataques y para eso os vamos a ofrecer las conclusiones del estudio sobre el estado de la ciberseguridad en la industria andaluza que un año más ha publicado el Centro de Ciberseguridad Industrial, el CCI. Lo haremos de la mano de su responsable en Andalucía, el abogado auditor en entornos tecnológicos, Juan Miguel Pulpillo. En la sección de tecnología andaluza, con nombre de mujer, la directora de la revista digital Mujeres Valientes, María José Andrade, nos lleva de drones porque este miércoles 19 y jueves 20 Huelva acoge la tercera edición del Congreso de Drones Emerdron 2023, cuya alma mater es la experta onubense Blanca Vera. En el apartado dedicado a la ciberseguridad, nuestro experto, el profesor cordobés y responsable de la comunidad Jacambir, Eduardo Sánchez, nos contará cómo tienen que protegerse las empresas para evitar los últimos ataques que algunas grandes están sufriendo. En el espacio dedicado a videojuegos, los expertos andaluces del podcast o The Games de Canal Sur Radio, José Manuel Fernández, Espíritu Jesús Jesús Peña nos contarán la fallida salida de Last of Us para PC y nos citarán para varios eventos del ocio tecnológico en Andalucía que no nos debemos perder. Las novedades y cambios en las redes sociales nos las acercará el consultor de redes y responsable de los Instagrames de Cádiz José Ruiz que nos traslada las mejoras en los Reels por parte de Instagram y el nuevo intento de Twitter de monetizar sus servicios. Sí. Tenemos muchas cosas con la realización técnica de Pedro Luis Moreno, pulsamos Enter y comenzamos. ¿Qué os parece si hoy monitorizamos cómo afrontan nuestras empresas sus problemas de seguridad informática? Lo vamos a hacer con el estudio sobre el estado de la ciberseguridad en la industria de Andalucía de este año sobre la mesa que ha publicado el Centro de Ciberseguridad Industrial, el CCI, una organización independiente sin ánimo de lucro que tiene al frente nuestra región al abogado auditor en entornos tecnológicos a Juan Miguel Pulpillo. Juan Miguel, amigo, ¿qué tal? Un placer recibirte de nuevo en Conectados.
4: Un placer para mí y, como siempre, me encanta echar este ratito de radio contigo y con toda la gente que te sigue para, para abordar temas de ciberseguridad.
3: Bueno, tú mismo has presentado este estudio en la segunda edición del Congreso de Ciberseguridad de Andalucía, celebrado el pasado mes de marzo en Málaga. Lo primero, y brevemente, antes de profundizar en este trabajo... ¿Está bien protegida nuestra industria andaluza para evitar y también para actuar ante un ciberataque?
4: Bueno, pues la, nuestra industria en Andalucía desde luego siempre ha tenido un gran cuidado y mucho y, y ha ido incorporando la, la, la seguridad y la ciberseguridad en toda su actividad, tanto a nivel de IT como en el control ¿no? y operación. Obviamente tenemos unos sectores en Andalucía que son más maduros que otros, ¿sí? Y eh, ellos van a, a tener como consecuencia que los niveles de protección van a variar en, en función de esa madurez, ¿no? Lo que sí te puedo concluir es que en términos generales y en base uh -huh. a, a este estudio que, como bien comentas, ha desarrollado el CCI para eh, Andalucía, pues el sector industrial de Andalucía goza de buena salud. Uh -huh. No obstante, me gustaría recalcar, Javier, muy brevemente. Que, toda la, bueno, que la industria andaluza está abordando parte de sus deberes en esta materia y que, por lo tanto, se podría concluir que, es, eh, que su situación es aceptable. Mm. Pero, como bien sabes, la seguridad total no existe y entonces, mm. pues, ante estos nuevos escenarios de amenaza en, en los que nos encontramos, ¿no? de ataques a hospitales, mm. ataques a, a empresas eléctricas, a empresas a, a, de tratamiento de agua y demás, pues es necesario esforzarse más en cuanto al análisis de dichas amenazas y riesgos para poder garantizar un grado aceptable de protección ante cualquier ciber, ciberataque. Hmm. ¿Mm?
3: Efectivamente, porque, como dicen, no hablamos de empresas al uso, hablamos de industria, algunas de sectores tan sensibles como has contado, de la gestión del agua, de los residuos o la energía, por ejemplo, así que cobra más importancia, si cabe desglosar cómo es su realidad respecto a la ciberseguridad. Una ciberseguridad que, Juan Miguel, Va más allá del departamento de tecnología y alcanza incluso a la seguridad física de las organizaciones porque en el trabajo ponéis como ejemplo que hasta las propias cámaras de seguridad son objeto de ciberataques.
4: Claro, piensa, eh, hay mucha cultura y la, y la seguridad eh, en materia de tecnología de la información. Entendamos tecnología de la información de una, de una manera muy, muy, muy simple. Toda la información y negocio, ¿no? Y, eh, y la parte de operación, todo lo que va a ser control y eh, operativa, proceso. Entonces, lo habitual es centrarse más en todos los RP, los grandes sistemas de tratamiento y en muchas ocasiones se, se deja de lado la importancia de muchos dispositivos que están conectados pues como puede ser, por ejemplo, el, el, las cámaras de uh -huh. videovigilancia u otros dispositivos que son autómatas, que lo que están es captando información y la envían de manera eh, automática y sin ningún tipo de intervención a, a, a otros procesadores. Entonces, sin lugar a dudas, la ciberseguridad no es algo de tapar, departamental y no puede entenderse de manera, eh, de manera aislada, sino que debe ser integral y transversal a toda la organización.
3: Muy delicado, sin duda. Vamos a poner la mirada ahora en la dirección de estas compañías, porque según contáis, hay concienciación, pero luego los altos directivos tienen una escasa capacitación y tampoco demasiada implicación en estos temas, ¿no?
4: Sí, la verdad es que, eh, como comenta Javier, hemos analizado en nuestro estudio el grado de capacitación en ciberseguridad industrial de las diferentes áreas corporativas y nos hemos centrado en eh, eh, ...también en la alta dirección. Entonces, piensa que casi la mitad de los encuestados, es decir, un 40%, ...reconoce el bajo grado de capacitación de su alta dirección en materia de ciberseguridad. Y de ese 40, solo el 9% afirma que tiene un nivel alto de capacitación. Y eso, obviamente, es preocupante. Sí es cierto que hay sensibilización y concienciación en materia de, ciber de ciberseguridad... ...en la alta dirección y eh, eh, con carácter general en toda la ciudadanía, no en toda la sociedad... Uh -huh pero falta esa capacitación que, a la que mencionas de estos directivos en cuanto a, a la ciberseguridad. ¿Por qué? Porque no, el no tener esa capacitación conlleva eh, mucho un alto riesgo para la entidad, por lo que queda mucho trabajo eh, que hacer en ese sentido. También, si me lo permites, tampoco debe sorprendernos, sobre todo en el ámbito de la ciberseguridad industrial, puesto que la ciberseguridad eh, lleva muchos años de moda, eh, de moda, y la ciberseguridad IT, ¿no?, de, de la información, es algo maduro, pero la ciberseguridad OT y de tecnologías habilitadoras de esa digitalización industrial, como puede ser el Internet de las cosas industriales, o la inteligencia artificial, o el gemelo industrial, la, cin la, 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 la 5G, el cloud computing, la robótica, la realidad aumentada, o blockchain, eh, es algo de lo que se habla, de hace muy poco tiempo a esta parte y por desgracia sobre todo mucho a nivel de marketing y de negocio. Aunque como tú bien sabes, pues desde el CCI llevamos más de 10 años junto a la industria hablando de este tema. ¿no?
3: Bueno, reflejáis también en este trabajo lo que llamáis inmadurez del tejido industrial andaluz en cuanto a su preparación para gestionar ciberataques. De hecho, un 40% de las compañías encuestadas no tiene un protocolo definido o terminado al respecto. ¿no? Eso llama mucho la atención.
4: Sin lugar a dudas, aunque más bien es un 50% eh, de las entidades encuestadas las que afirman que tienen definidas políticas y procedimientos documentadas al respecto, es lo que provoca que entremos o que hayamos querido conocer más a fondo eh, cómo está a nivel de planificación y cómo se organizan las acciones de ciberseguridad industrial en, ...en ese 50%, ¿de acuerdo? Y de ellas, solo el 40%, como muy bien has, has indicado tú... ...son las que planifican, diseñan y ejecutan las acciones... ...en el tiempo frente a ciberataque. Y eso, obviamente, es muy preocupante. También resulta muy preocupante lo relativo a los procesos de gestión... ...de incidentes de ciberseguridad en el ámbito industrial. Donde hemos identificado que solo, y recalco, solo un 12,5%... ...reporta la existencia de un proceso definido... ...desarrollado y, pro, y, y probado. Da, dar, date cuenta o daros cuenta... ...que, el, que la trascendencia en materia de ciberseguridad industrial... ...es poder determin, eh, detectar... es ...bueno, estar preparado ante un incidente... ...detectar el, el incidente y gestionar el incidente. Y a fecha de hoy... ...en, en base a la horquilla que hemos eh, valorado... Eh, solo el 12,5% de ese 40% serían los que report tienen o pueden reportar la existencia de un proceso definido, desarrollado y probado en esa gestión de incidentes. Sobre todo en, en el marco de la nueva regulación europea de, cibersegur de ciberseguridad y resiliencia, donde se pone un alto grado de importancia a esa gestión de incidentes, como también a la comunicación de esos incidentes.
3: Mm una normativa europea que queremos que nos detalles un poco más porque creo que eh, incluso incluye medidas coercitivas importantes para quien incumpla y que además da plazos ¿no? para ponerse al día.
4: Obviamente, el, el bombardeo ¿no? de DORA, que es para el sector financiero, de la MIS para el tema de eh, una posición común en ciberseguridad y en resiliencia tanto de infraestructuras críticas como de proveedores, bueno, es mucho más amplio, ¿no? Entonces, todo ese nuevo marco regulatorio europeo, desde luego, ha cambiado el enfoque para abordar la ciberseguridad, y eso es trascendental, exigiendo eh, una proactividad a la hora de abordar las vulnerabilidades, y tenemos que entender, y el, el informe o el estudio así lo ha constatado, la, la ciberseguridad hasta ahora está siendo reactiva, ...no proactiva. Entonces, a la hora de eh, abordar esas vulnerabilidades... ...esa amenaza, esa gestión de riesgos, es necesaria... ...y se exige por parte de la nueva regulación... ...proactividad. Por ese motivo, no resulta aceptable... ...y es insuficiente una actitud reactiva en ciberseguridad... ...y como lo hemos analizado... ...puede conllevar medidas coercitivas para las empresas... que, ...llegando o al 2% de la facturación anual de las compañías... ...o hasta 10 millones de euros... Uh -huh. ...lo que eh, implica una mayor cuantía... Además, se, se exige que junto a la ciberseguridad se garantice de manera proactiva, insisto en la, proacti en la proactividad, la resiliencia de las empresas, llegando a establecer responsabilidad de la alta dirección en caso de incumplimiento. Todo ello va a exigir una mayor exigencia en cuanto a la gestión de incidentes y a la compartición de información de dichos incidentes con las autoridades correspondientes. Lo que obviamente eh, va a requerir que la industria andaluza eh, bueno, pues eh, deba hacer un gran esfuerzo para adoptar e implementar uh -huh. esos nuevos requerimientos de ciberseguridad y de resiliencia eh, de manera adecuada uh -huh. y en los plazos que se van a establecer a partir de diciembre de 2024. Uh -huh.
3: Nos vamos a ir con un mensaje esperanzador. Creo que la Administración andaluza al menos está haciendo los deberes, ¿no? Porque, bueno, ahí está esa Estrategia Andaluza de Ciberseguridad, ahí está ese Centro de Ciberseguridad de Andalucía e incluso una brigada especializada en ciberseguridad de la Policía Autonómica, ¿no?
4: Sí, correcto. Se están haciendo grandes esfuerzos en esta materia en Andalucía, desde luego. Pero también es verdad que queda bastante por hacer, ¿no? Y sobre todo en ciberseguridad industrial. Aunque, obviamente, la estrategia andaluza de ciberseguridad esta es un eh, pacto y un, y un compromiso totalmente eh, positivo y además muy 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 exigente en materia de ciberseguridad para toda la comunidad autónoma, en donde también se incluye, como no, la ciberseguridad industrial. El Centro de Ciberseguridad Industrial, uy, perdón, de ciberseguridad de Andalucía, obviamente, va a ser una herramienta interesantísima y que va a aportar mucho valor a la, al ámbito eh, de la ciberseguridad, tanto IT como supongo y espero en el ámbito de eh, la comunidad autónoma y la Brigada Especializada de Ciberseguridad en la Policía Autonómica va a venir a reforzar lo que ya existe en materia de Policía Nacional y Guardia Civil, que han hecho o van están desarrollando hasta hoy un, una labor encomiable y desde luego in, imprescindible uh -huh. en el ámbito de la, de la, de la ciberseguridad. Obviamente me orgullece, aparte ya, ¿no? como andaluz y como coordinador del centro, Ver cómo nuestra comunidad avanza en este sentido. Entiendo que además es el camino correcto y además hay y queda demostrado con el Congreso eh, de la semana pasada que hay mimbres más que suficientes para que el resultado sea excelente.
3: Mm. Pues Juan Miguel Pulpillo, andaluz, abogado auditor en entornos tecnológicos. Con él, como responsable en Andalucía del Centro de Ciberseguridad Industrial, hemos conocido este estudio del CCI presentado en ese Congreso de Ciberseguridad desarrollado en Málaga y que dice que queda mucho por hacer, pero que nuestra industria está en el camino de protegerse más y mejor ante los ciberdelincuentes. Un placer, como siempre, amigo, y hasta cuando quiera volver a Conectados.
4: Igualmente, Javier. Y simplemente deciros que, como siempre, el CCI está a vuestra disposición y a la disposición de la comunidad autónoma para trabajar en aras de la ciberseguridad industrial en, nuestro, en nuestra comunidad. Muchas gracias, Javier, y a Canal Sur.
3: Llega la hora de hablar de la tecnología andaluza protagonizada por mujeres y para ello contamos, como siempre, con María José Andrade, directora de la revista digital Mujeres Valientes, que hoy nos lleva al Congreso Emerdron, que se desarrolla estos días en Huelva. Y para ello ha invitado, como no, a su gran promotora y buena amiga de Conectados Blanca. A ¿no es así, María José?
1: Pues sí, Javier, cogemos el drone, parece... Y nos vamos volando a Huelva porque y además este año con un claro acento femenino eh, se vuelve en su tercera edición el Congreso de Drones situación de emergencia simulada y uso aplicado a la agricultura en Merdrones 2023 eh, subvencionado por la Diputación de Huelva y organizado por la empresa al Aire Piloto de la que es gerente la piloto de drones y protagonista de Conectado del Espacio Mujeres Valientes en Conectado Blanca Vera. Blanca, estamos ya Volando in situ, ¿desde dónde? ¿Desde dónde nos estás
2: hablando? Pues ahora mismo desde desde el Centro Agroexperimental de, de, de Diputación de Huelva, desde el Congreso de merdrones
1: ¿Cuántas eh, eh, ha contado con la presencia de Marta de Estado, eh, que es la directora de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea? Eh, lo ha inaugurado la, la, la presidenta de la Diputación de Huelva, pero ¿cuáles son las novedades que se van a presentar este año?
2: Este año también, María José, hemos tenido la, la presencia de, de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, que ha hecho una labor de difusión importante para todas las policías locales, que como como siempre decimos, es pues, muy importante que, que, que los drones, ya que sobrevuelan los, los núcleos urbanos, estén controlados y, y bueno sepan la policía local dónde se puede volar un dron, dónde no se puede volar. ¿Qué pasa si un dron sobrevuela mi casa? Es algo que nos preocupa mucho, porque los drones ya es un presente. Y bueno, pues para eso ha estado Marta Lestau, que es la directora de, la, de seguridad aérea del, de, de AESA, de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Y pues bueno, antes había una normativa, que ahora la ha solapado la normativa europea. Y bueno, pues de todo esto y muchas más cosas, eh, hablaremos durante la, las dos jornadas que tendremos en, en el Congreso
1: se va a hablar incluso de inteligencia artificial se van a hacer talleres sobre cómo, eh, cómo se aplica la tecnología del dron para salvar vidas eh, la presencia por supuesto de drones en la agricultura y sobre todo también hablar con emprendedoras en el sector ¿no? como por ejemplo Claudia Romeno Gurreano Zaleda de Nest to Fly eh, pero qué más vamos a encontrar aquí eh, con, con estas emprendedoras porque hemos empezado diciendo un claro acento femenino bueno, ya lo pones a ver, como tú comprenderás Blanca Vera, pero ¿quiénes van a estar? ¿quiénes van a ser esas emprendedoras además de, 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 de la ponencia que va a tener Claudio Romero?
2: Pues estará Camino Montañés también, una compañera y amiga sevillana que este año nos acompaña con, con inteligencia artificial, con la gafas de realidad virtual eh, estará, estará también María, José, María Jesús eh, que hará también eh, un, un tema de, de realidad virtual para personas con discapacidad y bueno, tendremos también la presencia de, de varias eh, policías locales eh, guardia civil de Pegaso que es eh, los medios aéreos que controlan los drones dentro de de, de todos los núcleos urbanos y, y fuera de, de los núcleos urbanos tendremos a a General Drones, que ellos, es una empresa que tiene más de 200 drones ya volando por toda la costa de Levante para salvar vidas en, en las playas, eh, tendremos la presencia de Nevado e Hijos, tendremos la presencia de Juan Bernal, que hace inteligencia artificial con drones de carrera, él, él cuando habla conmigo me dice, Blanca, yo este año llevo misiles, y le digo, pero misiles, ¿a qué te refieres? Misiles... Eh, militares y dice no, no, drones que vuelan como misiles y es realmente así este año va a ser muy interesante la verdad es que vamos a, vamos a disfrutar mucho de esta jornada de, de Merdrones 2023
1: eh, Blanca van a haber reconocimientos a, a distintas eh, instituciones ¿por qué este reconocimiento? ¿por qué hay que dar visibilidad a las personas que están detrás eh, de, de estas naves no tripuladas?
2: Bueno, pues eh, por muchas razones, ¿no? Primero porque la, los drones o aeronaves no tripuladas son herramientas que están cada día más en nuestras vidas. Eh, son capaces de salvar vidas, son capaces de, de llegar a lugares donde, donde otros vehículos no son capaces, eh, son capaces de detectar, bueno, pues vamos a llamarle temas ilegales dentro del, dentro del mar... Eh, son capaces de muchas cosas, quiero decir que, y, y también están cada día en nuestro en, en, en los núcleos urbanos, ¿no? De ahí la importancia de que las fuerzas y cuerpos de seguridad conozcan cómo funcionan y cuál es el límite legal que tienen este tipo de, de aeronaves, ¿no? Y eso es, pues, lo que vamos a ver durante esta jornada también, eh, y por eso este año hemos querido darle un reconocimiento a las policías locales que se están uniendo que están eh, y a los ayuntamientos, por supuesto, que están implementando dentro de los núcleos urbanos la innovación y las nuevas tecnologías, en este caso los drones. Y este año pues, vamos a hacer especial mención a Punta Umbría, a, a Plasencia, que también repiten este año, y a Benahíl.
1: Javier, pues todo esto y muchísimo más en el tercer congreso bueno. de drones en situación de emergencia simulada y uso aplicado a la agricultura Emerdrones 2023 están todavía a tiempo de venir hasta Huelva ...al Centro Agroexperimental... Eh, ...porque es una oportunidad única... ...para hablar, para conocer y para volar... ...que es lo más importante, ¿eh, Blanca, para volar.
3: Muchas gracias también, Blanca... Por, ...por llevar a Huelva... ...y por hacer de Huelva un referente... En, en, ...en esta tecnología de los drones.
2: Muchísimas gracias, Javier. Para mí siempre es un placer... ...ya sabes que yo soy una enamorada de Huelva... ...de mi tierra... Que es verdad que siempre lo cuento, todo el mundo me decía que estaba loca por venirme a, a una ciudad y cómo iba a estar yo loca de venirme a lo que más quiero, ¿no? Y bueno, pues estoy muy orgullosa de ello y, y de, de, de que tantas personas participen de este sector aquí, pues para mí es un orgullo.
3: Pues enhorabuena y a pasarlo bien, ¿vale?
2: Muchas gracias. En Canal Sur Podcast, conectados con
1: Javier Oliva.
3: Nuestro experto andaluz en ciberseguridad... ...Eduardo Sánchez, profesor de informática... ...en la formación profesional y responsable... ...de la comunidad Hackamvir, ...nos va a dar sus recomendaciones... ...para poner difícil a los ciberdelincuentes... ...los cada vez más habituales ataques a empresas.
5: Muy buenas a todos los amigos de Conectado... ...una semana más, aquí estoy Eduardo Sánchez... ...hablando de noticias sobre ciberseguridad... ...hoy os voy a plantear una pregunta... ¿Realmente las empresas españolas tienen las medidas de seguridad necesarias para parar un posible ataque de organizaciones que se dedican a vivir del hacking, de la intrusión en los sistemas? Recientemente hablábamos del acceso que ha tenido el grupo Lockbit a Telepisa. En este caso es un grupo que utiliza ransomware para secuestrar la información y pedir posteriormente una recompensa. Están muy activos y están atacando diferentes infraestructuras. Y es que realmente los sistemas de seguridad que tenemos son poco seguros, pues os diría que bueno, ellos tienen mucha capacidad de ataque y también que hay muchas empresas que el nivel de seguridad no es el adecuado. No pasamos regularmente... Eh, auditorías de seguridad. Tenemos correo electrónico, ya no solamente que tengamos una contraseña segura, sino que la tenemos que activar, que hemos hablado muchas veces, del doble factor de verificación. Esos servidores de correo deben de estar alojados en servidores que también hayan pasado auditoría de seguridad. Pero siempre, y la gran mayoría de empresas, no entienden de este tipo de tecnología y van a lo barato. A la hora de asesorarse... Muchas veces buscamos un presupuesto, el presupuesto más bajo, y eso nos va a provocar en un futuro un posible ataque a nivel de ciberseguridad. Nos piden un rescate y... Tienen toda nuestra información que posteriormente publican. Hay que pasar a auditorías de seguridad no solamente en el correo electrónico, sino también en nuestra página web que debe estar en, contacto, en, en constante actualización. No debemos de en ningún momento bajar la guardia. La página que hoy es segura, mañana podemos encontrarnos que no lo es. ¿Por qué? Simplemente porque hay un plugin desactualizado, han sacado una nueva versión, han encontrado un nuevo error y eso puede suponer que todos los datos de las personas que estén registradas en nuestra página web, entren a formar parte de la lista del cibercrimen. Hemos hablado de la auditoría, hemos hablado de las revisiones, de actualizar, del doble factor de verificación, de tener contraseñas seguras, pero lo más importante es el factor humano. Nos van a atacar a nosotros, nos van a mandar correos, nosotros somos el eslabón más débil de la cadena, el último factor de seguridad en el cual nosotros diremos si me descargo un fichero o no me lo descargo. Si no he recibido o si no tengo pensamiento de recepcionar ningún tipo de paquete, no voy a abrir ningún eh, correo electrónico de correo. Si me mandan una factura y me la vuelven a reenviar la factura dentro de la empresa, tengo que preguntarme el por qué o cerciorarme vía teléfono, que no por correo, sino, oye, ¿me habéis mandado de nuevo la factura con los datos del banco cambiados? A partir de ahí empezaremos a detectar las diferentes incidencias que pueden ocurrir. Mucho sentido común y estar siempre alerta porque los malos últimamente descansan muchísimo menos. Un saludo, me podéis encontrar en las redes sociales como Edu Satoe y aquí estoy para ayudaros en lo que necesitéis. Nuestros gamers andaluces
3: e integrantes de Todo Games, el podcast dedicado a videojuegos e eSport de Canal Sur Radio, José Manuel Fernández Spidi, Jesús Rinkepia, nos ofrecen toda la información sobre el nefasto lanzamiento del gran videojuego The Last of Us para PC y nos invitan a señalar en el calendario las citas de Retro Chiclana y el manga fest de Jerez.
6: Jugadoras, jugadores, bienvenidos. Estamos a días vista de que empiece la sevillana feria de abril, y antes de irnos de caseta en caseta, vamos a hablar de lo que nos toca, de videojuegos, en este caso de todo un clásico moderno que, bueno, no sé si sabréis que The Last of Us Parte 1 ya salió para ordenadores PC, aunque es posible que no os hayáis enterado, ya que Sony no se ha volcado especialmente en darle eco al asunto. Y es que el juego ha salido bastante mal, ejecutándose desastrosamente hasta en equipo de esos que cuestan varios sueldos. Es más, siendo estrictamente sinceros, podríamos hasta decir que el esperado The Last of Us para PC es un juego que básicamente no está terminado, y que en apariencia dista de estarlo a pesar de haber recibido varios parches. Es difícil entender qué ha pasado, más aún después de los excelentes ports que los ordenadores recibieron de otros títulos de Sony, como Spider-Man, God of War o Days Gone. Y no solo es que estemos ante un producto carente de un profundo nivel de optimización y corrección de bugs, sino que el problema principal es que aunque The Last of Us como aquel que dice funciona, los requisitos de hardware son absurdamente altos. Cualquiera podría decir que esto se hace con el fin de que los usuarios de ordenadores contemplen a PlayStation 5 como la única opción viable para jugar a ciertos juegos, pero la realidad es que el PC se sigue descuidando sobremanera. Cierto es que tiene sus complejidades, estamos hablando de un sistema abierto, en el que cada usuario tiene una configuración distinta de equipo, con todo lo que conlleva a la hora de hacer que el software funcione correctamente en todas estas posibles variaciones. Pero cuando hablamos de un desarrollo con unos valores de producción tan altos, y más recordando precedentes del reciente Calisto Protocol o el ya lejano Batman Arkham Knight, es difícil comprender que se llega a publicar un producto de esta guisa. Con todo, esperemos que se vaya arreglando poco a poco porque de verdad que el juego lo merece.
7: Y ahora, cambiando un poco de tercio, queremos comentaros que es época de eventos. Acaba de celebrarse hace pocos días el Festival Manga de Cádiz con un hueco destacado para el videojuego, y hemos sabido que Manga Fest, el que sería el referente manga en Andalucía, pues se va a duplicar este año y se dejará ver en una edición brutal en Jerez de la Frontera los días 7 y 8 de octubre. Por último, no queremos dejar de mencionar otro de esos eventos a los que desde aquí le tenemos especial cariño, ya que sus organizadores ponen toda la carne en el asador para traer la esencia del videojuego de antaño al presente. Estamos hablando, por supuesto, de RetroChiclana, que una vez más gestionará la buena gente de RetroClub, con Rafael Rodríguez y David Argón al frente, y que como es habitual se celebrará en el centro de celebraciones Vox de Chiclana. Será en este caso los próximos días 12 y 13 de mayo. Una cita para ir solo, acompañado, en familia, con amigos, como queráis, pero en suma la verdad es que no recomendamos en ningún caso que os la perdáis para jugar, participar en torneos o talleres, o quizás escuchar alguna contrainteresante interesante charla. Y hasta aquí las noticias de videojuegos desconectados. Nosotros firmamos el Game Over hasta dentro de dos semanas. Y como siempre, ya sabéis, a seguir jugando. Y ahora
3: repasamos lo que nos deja el mundo de las redes sociales. Lo hacemos con José Ruiz, Instagramer y consultor de redes, que nos va a avanzar las mejoras que Instagram ha implementado en sus Reels y a explicar cómo Elon Musk sigue intentando monetizar Twitter ahora a través de las llamadas suscripciones. Instagram.
0: Acaba de anunciar en su blog una serie de mejoras para los fields destinadas a los creadores de contenido. El vídeo se ha convertido en una parte muy importante de Instagram y con estas novedades se pretende mejorar de forma importante el contenido de la aplicación. Esta indica que las novedades están destinadas a encontrar audio y hashtag en tendencia, mejorar la, la experiencia de edición de los fields, novedades sobre el tiempo total de visualización, tiempo promedio de ésta y una actualización de los regalos. De esta forma, Instagram ha añadido una zona dedicada a las tendencias para que los creadores sepan qué contenido se está visualizando más en estos momentos. Se irán viendo las canciones y hashtags de mayor tendencia en los Reels pudiendo ver cuántas veces se ha utilizado el audio, tocar para usarlo o guardarlo para ti mismo. Instagram con ello pretende también mejorar la edición de los Reels, decidiéndose a unificar en un solo apartado los clics de vídeo, audio, stickers y texto en una pantalla de edición unificada. Además, van a llegar nuevas herramientas para hacer esta experiencia mucho más emocionante para los usuarios. Se anuncia además una mejora en la información referente a los builds para entender mejor el rendimiento del contenido, con dos nuevas métricas, tiempo total de visualización y tiempo promedio de esta. Esto va a ayudar a los creadores a entender mejor el contenido y ver qué necesitan para mejorar la experiencia de los usuarios. Por otro lado, los regalos es algo que aparece de una forma importante ahora para que los creadores puedan monetizar sus publicaciones, llegando a más países. En este sentido, se ha añadido una función que muestra que fans han enviado un regalo y al tocar el icono del corazón, los seguidores recibirán una notificación de que el creador ha visto y reconocido su regalo, proporcionando una sensación de conexión aún más fuerte. Y de Instagram pasamos a Twitter, porque, como sabemos, ganarse la vida publicando contenido en redes sociales es un trabajo cada, cada vez más común y al que cada vez más personas aspiran a dedicarse de esta forma Elon Musk ha anunciado la intención de Twitter de ayudar a los influencers y al resto de creadores pero renovando una función para ayudarles a ganar directamente dinero desde la aplicación aunque claro como todos esperábamos los creadores de contenido no van a ser los únicos que vayan a monetizar esta función ya que la propia empresa Twitter se va a llevar un porcentaje Siendo una de las nuevas maneras en las que eh, Twitter va a buscar cómo financiar la empresa. Esto es algo que no es nuevo, porque esta función es una actualización de una que antes se llamaba Super Follows y que ahora va a pasar a llamarse Suscripciones. Un nombre mucho más normal y que indica cuál es la intención de Twitter. Al igual que otras plataformas, los usuarios que se suscriban a los perfiles de sus creadores favoritos recibirán contenidos exclusivos. Por ejemplo, ver tweets, insignias o vídeos que el resto no podrá. Y en un futuro se espera poder añadir boletines y más funciones exclusivas para los suscriptores. Pero claro, para poder disfrutar de ello habrá que tener una serie de suscripciones especiales pagando una tarifa que irán desde los 2,99 dólares hasta el máximo de 9,99 detalles de los que nos iremos enterando en breve a través de las publicaciones de Elon Musk y bueno, estas han sido las novedades en redes sociales de estos días, para dudas o comentarios podéis contactarme tanto en Twitter como en Instagram en mi cuenta y que no se os olvide disfrutar de la vida real
3: Conectados con Javier Oliva